0: Alors, les accords entre la France Insoumise et les autres partis de gauche étaient arrêtés sur un SMIC, enfin, sur une revalorisation du SMIC à 1400 euros, mais c'est finalement 1500 euros que Jean-Luc Mélenchon, euh, à 1500 euros que Jean-Luc Mélenchon veut porter, donc, le SMIC. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévisions de l'OFCE. Pourquoi il fait monter les, les enchères? C'était hier sur France 3. Parce qu'en fait, l'inflation et les revalorisations en cours du SMIC mmh. rendaient un petit peu caduque sa, sa proposition antérieure, c'est ça Expliquez-nous.
1: Euh, oui, il y a certainement euh, un effet d'inflation. Il y a aussi une position qui est avec des marqueurs forts hein, sur euh, la hausse des bas salaires. Aujourd'hui, on est à 1300 euros net. Hein, sur, Alors euh, voilà, euh, on est à 1300 euros net hors prime d'activité. Hein. Mmh. D'accord euh, La prime d'activité pour un, un salarié célibataire à temps complet, c'est un peu plus de 200 euros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en réalité, en net, hein, euh, y compris prime d'activité, ce qui n'est pas du salaire, hein, mais euh, malgré tout, du revenu, euh, on est, euh, pour une personne au SMIC à temps complet, célibataire, euh, on est déjà un peu au-dessus des 1500 euros. Bon. Donc, euh, d'ailleurs, c'est une grande question, c'est effectivement avec euh, l'ambition d'une augmentation forte du SMIC, c'est notamment qu'est-ce qu'on fait de cette prime d'activité qui est un complément de revenu, effectivement, qui n'est pas du salaire, mais euh, que les entreprises ne payent pas, donc ça vient pas... Euh, alourdir le, le, le coût du travail, mais Pourquoi c'est quand même passage, un revenu ouais.
0: complémentaire. Pourquoi
1: le euh, passage de 1400-1500 euros Ça ouais. te encore une fois de SMIC Il voilà, euh, bon, y a certainement des discussions euh, internes euh, euh, pour savoir qu'est, qu'est, comment trancher, mais là, vous avez raison, je pense que c'est clairement lié à l'inflation. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a 1300 euros et que l'objectif est 1500 euros, alors que c'était 1400 avant, on voit que finalement 100 euros de plus avec l'inflation, c'est pas tant que ça, mmh. surtout sur 5 ans. Euh, si on a 1500, ça fait une hausse de 15%. Juste pour vous donner cette ordre de grandeur, même 1500 euros aujourd'hui, hein, si on a une inflation de 3% en moyenne par an, on arrive à la fin du quinquennat de façon quasiment mécanique à 1500 mmh. euros. Il s'est pas prononcé sur le calendrier d'ailleurs. Et donc, cette mesure de la... si on sait. Le... Ah bah non non, justement, mais c'est, enfin, j'allais dire c'est déterminant. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'objectif, c'est une valeur du SMIC à un, une certaine date, Donc, ou c'est 500 un coup de pouce euros à 2027, ou c'est 1500 euros tout de suite. Est-ce et que, que là, m'est... c'est plus la même histoire ah ben On n'est plus du tout la même histoire. Est-ce que dans un cas, on peut l'avoir presque naturellement mécaniquement, hein, et ouais. tous les candidats, sauf à réformer le SMIC, se retrouver de toute façon avec cette situation-là s'il y a de l'inflation Parce ouais. qu'on l'a vu, là, le, le, le SMIC a été revalorisé de près de 6% euh, depuis octobre. Mai. Donc, euh, de il ouais. y a eu 3, 3 revalorisations depuis octobre, et on ouais. est presque à 6%. Ouais. Euh, là, la question, c'est. Avec le schéma d'inflation qu'on a sur les prochaines années, on ne peut pas écarter qu'on soit à 1500 euros à la fin du quinquennat. Naturellement. naturellement, mécaniquement, sans euh, coup de pouce. La question, c'est euh, est-ce que euh, Jean-Luc Mélenchon parle d'un coup de pouce de 15% C'est-à-dire c'est... toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire ouais. même si on a de l'inflation, on mettrait 15% ah. en plus que ce soit tout de suite ou que ce soit sur 5 ans. Ou 5 ans. C'est-à-dire que 15%, c'est-à-dire qu'il y aurait la revalorisation automatique qui maintient le pouvoir d'achat, plus 3% chaque année. Pour l'instant, année, c'est exemple. pas. Ça mérite une clarification. Ah non, bah oui, ça change tout. Bah, quand il dit le SMIC à 1500 euros, c'est 1500 euros. A... Oui, mais moi, je... bah, oui, je... ouais. on comprend ce que ça veut dire, mais euh, le diable se cache dans les détails euh, ouais. dans ce cas-là. Donc, dans une période sans inflation, c'est très clair. Avec de l'inflation, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, la... le profilage, c'est-à-dire que la temporalité est importante. cest est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que c'est à l'horizon de 2027. Et donc, le choc sur l'économie ou des entreprises ou sur le poids d'achat, et pas du tout le même, si vous le faites immédiatement, mmh. ou sur un horizon assez... Euh, – Imaginons que ce soit tout de suite, pour le coup, parce que à ce, à ce
0: petit jeu-là, entre guillemets, oui. euh, c'était pendant la présidentielle, on hein, a Bruno Le Maire qui a dit qu'il craignait donc cette boucle
1: prix-salaire. Expliquez-nous oui. ce qu'est une boucle prix-salaire, et si c'est une crainte qui est légitime. – Oui, euh, alors la boucle prix-salaire, on ne l'a pas vécue hein, depuis la fin des années 70, euh, à l'époque enfin, prix le les pétrolier jusqu'au début des années 80, exactement. Euh, ce qui se passait, c'est qu'il y a eu un choc pétrolier, euh, les prix de l'énergie a augmenté. ce qu'on voit aujourd'hui, hein, ça fait augmenter les prix importés, ça augmente les prix de consommation. Euh, et donc, du coup, les salariés ont leur salaire qui va augmenter autant que l'inflation. Ouais. Et ça, c'était la boucle prix-salaire. Et c'était indexé automatiquement, jusqu'au début des années 80. en retour, heures. les entreprises augmentaient et leur prix de vente d'autant. Et elles ont le choix entre deux choses. Hein, ouais. c'est soit elles ne répercutent pas ces hausses de salaire dans leur prix, et elles perdent en marge, en profit, ouais. en compétitivité, en rentabilité. Soit elles veulent maintenir leur marge et à ce moment-là, elles répercutent leur prix. Mais si les prix augmentent, ben vous avez le deuxième tour, c'est-à-dire ouais. qu'à ce moment-là, il faut encore augmenter les salaires. Si les salaires augmentent, vous augmentez les prix. C'est cette fameuse voilà. spirale inflationniste ou boucle prix-salaire dont on parle. Mais c'était on vrai. On ne le voit pas, évidemment, aujourd'hui. Non, on ne le voit pas parce qu'effectivement, les salaires ne sont plus indexés automatiquement, hein, toute la grille des salaires, depuis 1983, en gros. D'ailleurs, pour stopper cette boucle prix-salaire, il y a eu cette désindexation, c'est-à-dire que c'est plus automatique, sauf pour le SMIC. Le SMIC euh, et les prestations sociales sont indexés de façon mécanique, alors parfois avec retard, mais sont mais, mais sur cette inflation. Le SMIC, c'est 10% des salariés, je crois que c'est, un peu plus de c'est à peu près 10%. Et, 2 millions et quelques salariés. Hein. C'est ça, on a un peu plus de 10%, mais la vraie question aujourd'hui... Euh, c'est le reste de la a, grille de salaire.
0: Bien sûr. Ceux qui sont juste au-dessus. En fait, bien bien sûr,
1: parce que là, on est sur des négociations dans les entreprises, ou des accords de branche, en tout cas, mais il n'y a pas de revalorisation automatique d'une personne qui est 10 ou 20% au-dessus du SMIC. Donc, si vous avez un SMIC qui augmente de 6%, vous n'avez pas du tout la garantie que euh, les personnes qui sont au-dessus du SMIC, juste au-dessus, verront leur salaire augmenter de 6%. Donc, le risque aujourd'hui avec l'inflation, c'est même qu'on ait un tassement des salaires vers le bas, ce qui est quand même pose euh, pas mal de problèmes. Oui, et puis il y a beaucoup d'économistes,
0: on les a entendus, qui ont pointé du doigt ce risque de faire disparaître les emplois peu qualifiés. Oui. Si le coût du travail
1: euh, peu qualifié augmente euh, trop vite. Est-ce que ce risque il existe vraiment Il y a deux écoles, oui. c'est
0: difficile de trancher. Hein, c'est...
1: Non, alors nous, on a... on a essayé de réconcilier des deux écoles, j'allais dire, <rire> avec une étude qu'on avait faite en 2012 à l'OFCE avec, euh, avec Eric Ayer notamment, euh, où on montrait qu'il y avait plusieurs euh, vecteurs, en fait, hein, sur euh, les effets emploi. Il y a effectivement l'effet compétitivité. Quand vous augmentez le coût du travail, ça détruit des emplois, hein, parce que ça coûte plus cher d'embaucher. Euh, notamment, c'est un, un problème, par exemple, pour les PME, euh, qui ont peut-être moins de marge de manœuvre dans la restauration, où beaucoup de gens sont au SMIC. Donc, forcément, vous embauchez moins. Euh, et donc, là, ça va détruire les emplois. Par contre, il ne faut pas oublier que le salaire, c'est aussi une composante importante du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que c'est un coût pour les entreprises, mais ouais. c'est une composante importante du poids donc, d'achat. C'est, donc c'est de la demande en plus. Donc voilà. Donc si votre salaire augmente, euh, globalement, si le salaire augmente dans l'économie française, ça fait plus de poids d'achat, donc plus, d'acti- plus de consommation, donc plus d'activité. Ouais. Donc c'est savoir qui a, qui, ce mais qui va l'emporter. porter. les effets l'emporte. Alors, c'est là où il y a un troisième effet, ouais. qui est compliqué, c'est qu'en réalité, avec le système qu'on a aujourd'hui en France, on a aussi des allègements de cotisations. Hum. Vous voyez, le profilage, il est compliqué, ils sont maximum au niveau du SMIC. Quand vous augmentez le SMIC, et si les autres salaires augmentent pas autant, en fait, vos allégements de cotisation vont augmenter. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il y a un tassement vers le bas des salaires. Ouais. Et donc, en fait, si vous mettez superposer tous ces effets-là, ouais. en fait, on arrive à un effet emploi qui est légèrement négatif, mais qui n'est pas du tout aussi négatif que si on avait donc juste à faire Ce C'est pas dramatique, sauf que c'est un coût pour les finances publiques, parce que ça augmente les allégements de cotisation et ça crée un tassement des salaires vers le bas. Donc, euh, c'est pas aussi dramatique que ça. Je dis juste que en période d'inflation comme ça, le problème n'est pas tellement le SMIC. Je pense que le problème, il est vraiment pour les personnes qui sont légèrement au-dessus du SMIC. On voit qu'en France, notamment quand on regarde le salaire net après prestation, après impôt, mmh. en fait, on a une grille euh, d'écart qui est assez faible, en fait, entre les personnes au SMIC et les salaires médians. Médian qui est à 2200 euros. Hein. 2200 euros. Net. Net. Euh, mais alors, quand vous regardez euh, l'ensemble des prestations, alors, c'est le médian euh, à temps plein, ouais. mais si on regarde l'ensemble des, euh, des, euh, des prestations et impôts, en fait, l'écart entre un... Une personne au SMIC après prime d'activité et une personne en salaire médian, en gros ouais. l'écart est assez est relativement faible. En gros, on est entre on passe 1500 jusqu'à 2000 euros. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, 50% des salariés qui en net après prestation impôt ouais. euh, touchent entre 1500 et 2000. Mais la vraie problématique, c'est comment recréer aussi euh, des profils de salaire dynamiques au-delà du SMIC. Et le problème, c'est qu'en augmentant le SMIC, on n'a pas du tout non plus la garantie que les autres salaires juste au-dessus vont augmenter et qu'on risque d'avoir ouais. aussi un tassement ouais. euh, vers le bas. Donc c'est vrai, euh, moi je pense qu'il faut revoir aussi l'ensemble des grilles salariales et pas seulement le SMIC. Ouais, je, je pense que le coup, SMIC. Ouais, pour le coup, ce n'est pas l'État qui a la main là-dessus, sur les grilles salariales. Bah, oui, mais il faut essayer de. de, de... Bien sûr, il n'y a pas la main. Vous avez juste la main sur le SMIC, ouais. mais euh, c'est un problème aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste avoir euh, piloté une économie avec ce risque, avec, avec ce SMIC. SMIC, de C'est de, voilà. des, des, des emplois. Justement. Et ce qui s'est passé exactement, il y a une smic et donc ce qu'on appelle les trappes à bas salaires, ouais. premièrement, ce qui n'est pas très, très, très bien pour une économie, enfin, en tout cas dans, le, dans les évolutions de carrière. Il euh, y a le coût pour les finances publiques qui est parce que pour éviter que c'est un impact trop négatif sur l'activité et sur l'emploi, en réalité, ce, que, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu des hausses de SMIC, mais des allègements de cotisations. Ouais. C'est-à-dire qu'on exonère de cotisations au SMIC. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cotisations. Donc ça, c'est aussi... Euh, Donc il n'y a pas de coup de pouce pour les entreprises à donner, puisqu'il n'y a plus d'allègements Mais Du coup, voilà il y a de de le, de le problème des allègements, c'est que ça coûte... Aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble des allègements de cotisations qu'il y avait eu depuis les allègements Fillon jusqu'à ouais, CICE-PAC... Sur le SMIC le, euh, Non, sur l'ensemble des, ah. des salaires, on est à 50 milliards ah. par an. Donc, c'est conséquent. Oui, oui. Avec ce risque de trappe à bas salaires, c'est parce que les allègements sont quand même maximum au niveau des bas salaires. Donc, vous avez intérêt. Bah oui. Et plus ah. vous allez augmenter le SMIC, plus vous avez intérêt aussi à ma- vous allez maintenir les gens au niveau du SMIC. Donc, il faut prendre en compte l'ensemble de ces paramètres. Et ça, on voit que l'équation est, est quand même complexe. Ça, c'est on a vrai. envie de redonner du pouvoir d'achat au bas salaire quelque part.
0: Ça serait un choc ou pas d'en
1: là-dessus pour l'économie si le SMIC à 1 500 euros était passé immédiatement oui ça, serait un, oui, oui, ça serait un choc. Oui, c'est un choc, 15%. Euh, aujourd'hui, avec l'inflation qu'on a, c'est 15% en plus de l'inflation. poserait un gros problème pour un certain nombre d'entreprises. Euh, et on verrait un, un effet de tassement très fort des, des grilles salariales. C'est évident. C'est aujourd'hui, je ne pense pas et que... Des de son emploi aussi, et des
0: destructions d'emplois
1: aussi. Et des destructions d'emplois possibles dans un certain nombre de secteurs, ou euh, notamment dans des PME-TPE qui n'ont pas forcément les marges de manœuvre ou les capacités financières pour absorber un, un tel choc. Je ne pense pas que le contexte aujourd'hui soit bien choisi. Voilà. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire, mais aujourd'hui le contexte est un peu compliqué avec cette inflation. Allez, merci beaucoup. Explication
0: signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.